0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. El año es 1977. Niñas exploradoras van de puerta en puerta vendiendo unas ricas galletas. La gente de la ciudad de Tuzla, esto en Oklahoma, sabe que las más deliciosas son las que fabrican en el campamento para niñas Scott, ubicado en medio del bosque en la cercana localidad de Mays, pero nadie imaginó que en este mismo sitio ocurriría el crimen más vil y desgarrador en la historia de esta tranquila comunidad. Las pequeñas Lori Lee Farmer de 8 años, Michelle Heather Goose de 9 y Dory Tennis Milner de 10 aún no se conocen entre sí. Pero después de vender las suficientes galletas, cada una por su cuenta logra asegurar un lugar en el mejor campamento de verano. No cabe duda que viven la etapa más feliz de sus vidas. Son niñas brillantes, incluso... Son unas chicas dulces con toda una vida por delante. Lori, la menor de las tres niñas, es la asistente más joven. No sabía si asistir al Camp Scott o a un nuevo campamento de la zona, por lo que su madre decide por ella. También decidí a qué semana el campamento enviarla y tendré que vivir con esa decisión por el resto de mi vida. Esto lo diría con culpa Cherry Farmer, mamá de Lori. La primera noche del campamento, Lori, extrañando a sus padres y a sus cuatro hermanos, les escribe una carta. Queridos mamá y papá y Misty y Joe y Chad y Katie, nos estamos preparando para dormir. Son las 7.45. Es el inicio de una tormenta y nos estamos divirtiendo mucho. Conocí a dos nuevas amigas, Michelle Goose y Dennis Milner. Compartimos juntas una tienda de acampar. Comenzó a llover cuando regresábamos de la cena. Estamos durmiendo en catres. Estaba ansiosa por escribirles. Todas estamos escribiendo cartas porque no tenemos mucho que hacer. Con amor, Lori. Desafortunadamente, esas serían las últimas palabras que la pequeña y brillante Lori escribiría a su familia. Michelle es una niña muy activa y entusiasta. Ama las plantas. Sus favoritas son las violetas africanas que se encarga de regar y cuidar todos los días. Así que se asegura de pedirle a su madre que le dé el mismo cuidado y amor que ella cuando no esté. Sentada en su regazo, la pequeña le confiesa cuánto la va a extrañar. Ella se despidió con un abrazo. Era como si nos dijera adiós y no nos fuéramos a ver más. Fue como una premonición. Esto lo diría Richard, el padre de Michelle. Además de extrañar a sus padres, la pequeña piensa en su tía Karen durante la primera noche del campamento y decide escribirle también una carta. Querida tía Karen... ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Te estoy escribiendo desde el campamento. No podemos salir porque está lloviendo mucho. Mis compañeros de tienda y yo estamos en la última tienda de acampar de nuestra unidad. Mis compañeros de tienda son Denise Milner y Lori Farmer. Mi habitación es de tonos color morado. Con amor, Michelle. En esa misma habitación de color de sus flores favoritas, Michelle se despedía con esta carta. Denise también escribe, pero no está tan entusiasta como sus compañeras. Había decidido no asistir ese verano, ya que todas sus amigas de la ciudad al último minuto prefirieron no asistir. Pero yo la convencí de que debía ir e intentarlo, que la ayudaría a ser más independiente y si no le gustaba, solo tenía que llamar e iríamos por ella. Esto lo diría lamentablemente Betty, su mamá. La idea de dejar a su madre y hermana solas la angustia, pero se convence de que pronto estará de vuelta en casa y comenzará sus estudios en una escuela para niños excepcionales. El futuro es muy prometedor o sería muy prometedor. Querida mamá, no me gusta el campamento, es horrible. El primer día llovió, tengo tres nuevas amigas llamadas Glenda, Lori y Michelle. Michelle y Lori son mis compañeras de cuarto. Mamá, no me quiero quedar en el campamento por dos semanas. Quiero volver a casa y ver a Casey y a todos. Tu hija que te ama, Denise Milner. Esto lo escribiría la niña. Lamentablemente, no volvería a ver a su familia. Esa tormentosa noche del 12 de junio, después de escribirle a sus familias y conocerse mejor, las niñas deciden ir a dormir. La noche en el campamento Scott es totalmente oscura, pero la tienda de acampar y el estar juntas probablemente les hace sentir cierta seguridad. Ellas duermen en la tienda número 8, en la zona de campo nombrada Caiowa, como la tribu nativa americana. Son las primeras horas de la madrugada. Sus dulces sueños son interrumpidos abruptamente. Las tres pequeñas son abusadas y les quitan la vida de una manera brutal. No se me ocurre un final más trágico y horrible para una vida humana. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién sospecharía que algo así podría pasar en el divertido campamento de verano? Pues, aparentemente, el propio campamento fue advertido que tales hechos ocurrirían meses antes de la tragedia. Abril de 1977, dos meses antes del horrible asesinato de las tres niñas exploradoras, los consejeros del Camp Scott tienen una sesión de entrenamiento en el sitio. Todo va como de costumbre, hasta que... Los organizadores se ven obligados a abandonar el campamento prematuramente. La cabaña de uno de ellos muestra señales de robo y allanamiento. Faltan algunas pertenencias, entre ellas una docena de donas que guardaban en una caja. Pero dentro de dicha caja hay algo más. Estamos en una misión para matar a tres niñas en la tienda de acampar número uno. Esto es lo que dice la nota escrita a mano. Aunque estos mensajes son aterradores y extraños. La nota supuestamente también menciona la presencia de marcianos, por lo que los consejeros toman toda la situación como una broma de muy mal gusto, que pues sí se entendía de cierta manera. No habría igual de qué preocuparse las niñas, pasarían un verano alegre y divertido en aquel campamento, era lo que pensaban. Ya comenzando el verano en el Campo Scott, las niñas están muy emocionadas. Es su primera noche de libertad lejos de casa. Alrededor de medianoche, la consejera Carla Wilhite escucha ligeramente las pequeñas risas de algunas campistas, quienes se divierten fuera de sus tiendas. La líder las escolta de vuelta, no es seguro que jueguen fuera tan tarde. Y más tarde, a la una y media de la madrugada, Carla es despertada por las niñas de la tienda a hora de la número 6. Ella toma su linterna y desde su cabaña les grita que vayan a dormir. Al no obedecer, es necesario que ella y otra consejera vayan personalmente a controlar a las pequeñas. De regreso a su tienda, las consejeras escuchan un sonido profundo y gutural y aparte gemidos que venían del bosque. Con la esperanza de que fuera solo un animal, Wilhite se acerca a investigar. Al brillar su luz hacia esa dirección, el sonido de pronto se detiene. Da media vuelta y continúa su camino e inmediatamente el sonido comienza de nuevo. Nuevamente avanza hacia el origen de este sonido con su linterna y una vez más, silencio. En declaraciones posteriores, ella diría que incluso desde su tienda podía escuchar ese escalofriante ruido mientras intentaba dormir. Junio 13, al amanecer del segundo día, la tormenta ha cesado. La consejera Wilhite se despierta a eso de las 6 de la madrugada, bueno, 6 de la mañana, para tomar una ducha. Camina por el bosque entre las tiendas de las 140 niñas que ahí dormían. Atraviesa una de las zonas más alejadas cerca de la tienda número 8. Desde fuera, no se aprecia nada fuera de lo común y no detiene su camino. 150 metros más adelante, encuentra, sin duda, lo más horrible que vería en toda su vida. El cuerpo de la pequeña Doris, semidesnudo y con marcas de violencia, Carla. Y los demás líderes scout no pueden creer lo que están viendo. Entre el shock y una profunda angustia, descubren los cuerpos sin vida de Lori Michelle a unos metros. Estos, los cadáveres de las tres víctimas se encuentran dentro de sus sacos de dormir, fueron atadas y amordazadas con una soga a excepción de Lori. Futuras autopsias revelarían que esta última y Doris fallecieron a causa de fuertes contusiones, mientras que Michelle le quitaron la vida por estrangulamiento. Desgraciadamente no hay nada que se pueda hacer, ahora solo toca informar a los padres y las autoridades y esperar que se haga justicia. Tiempo después me enteré que fuimos los terceros en ser llamados, primero llamaron a su compañía de seguros, después a su abogado, finalmente nos llamaron a nosotros, no nos dieron ninguna explicación, no nos dijeron que hubo violencia ni nada. Dijeron que había tenido un accidente. Esto lo diría Charles, el padre de Lori, quien se enteró finalmente de la naturaleza de los fallecidos al escucharlo en la televisión. La negligencia y el mal manejo de este terrible caso apenas comenzaba y el responsable o los responsables aún se encontraban libres. Alrededor de las 7 y media de la mañana, miembros de la policía local ya están presentes en la escena del crimen y comienza la investigación. Las niñas campistas no saben por qué, pero serán enviadas de vuelta a casa después de una sola noche en el campamento. A las 10 de la mañana, los Scouts vuelven a Tuzla, donde ya las esperan sus familiares. Después de 50 años de recibir niñas exploradoras, de esta manera Camp Scott cerraría sus puertas para siempre, para nunca más volver a abrir. Aparentemente, Carla Wilhite no fue la única en notar ocurrencias extrañas de la noche anterior. Durante la madrugada, una consejera notó en el bosque una luz aproximándose a la unidad Cayowa. Una campista en la tienda número 7 vio una luz aproximarse hacia su tienda. De pronto, el cuarto entero estaba iluminado. En la entrada, la figura de un hombre abría la cortina y las observaba tan Repentinamente, como llegó, así fue que desapareció. Otra niña campista escuchó un grito alrededor de la misma hora y una más escuchó a alguien llorar y clamar a su mamá. Junio 14 de 1977, la plataforma de madera de la tienda número 8 es analizada. Él o los perpetradores intentaron limpiar la sangre de las pequeñas usando toallas y colchones. Una huella de zapato ensangrentada es encontrada dentro de la tienda y una más afuera. Las huellas son de calzado diferente. Realmente cualquier persona podía entrar y salir fácilmente de este lugar de la tienda. La única barrera era la lona que cubría la base de madera. Los oficiales reportan también el descubrimiento de huellas digitales en los cuerpos, una linterna, un pedazo de cuerda y cinta adhesiva como evidencia. La linterna está cubierta parcialmente provocando un haz de luz muy tenue Apenas digamos lo necesario para poder ver en medio de la oscuridad sin ser detectado por las cuidadoras Dentro del compartimiento de las baterías se encuentra un pedazo de periódico Probablemente con el fin de que éstas no provocaran sonido al chocar contra el plástico durante el movimiento Al parecer tenían esto muy bien planeado A 7 millas del campamento, la policía detiene a un hombre sospechoso. El sujeto vive en su auto. Después de ser cuestionado por los investigadores y decidirse que no podría ser el culpable, es puesto en libertad. La investigación de esta manera continúa al oeste del campamento, en un rancho propiedad de Jack Chouff. En el lugar, la policía descubre cinta y soga similar a la usada en los crímenes. Shroff reportó la noche anterior al crimen, que también fue víctima de robo y tiene una coartada sólida. Entonces los oficiales lo descartan como sospechoso. Quizás aquel despiadado asesino lo despojó de estas pertenencias, utilizándolas para inmovilizar a las niñas. La búsqueda, de igual manera, se intensifica. Un asesino y abusador sigue en libertad. Los investigadores exploran las zonas aledañas al campamento sin encontrar una pizca de evidencia que los pueda ayudar a capturar al culpable. En medio del bosque, con la ayuda de la unidad canina, finalmente encuentran algo. En aquella región habían varias cuevas. El asesino había estado en una de ellas. 7, 6, 17, el asesino estuvo aquí. Bye bye, tontos. Esto, el doque dice una nota escrita a mano en la pared de una roca. En las cuevas también se localizaron artículos personales, objetos robados del campamento, cinta adhesiva igual a la usada en las víctimas, el mismo periódico usado en la linterna y un par de fotografías. Estas fotografías pudieron haber sido propiedad de un criminal conocido mientras cumplía su condena en el reformatorio de Granite. El nombre de este hombre es Jean Leroy Hart. Junio de 1966, al exterior de un club nocturno en Tulsa, dos jóvenes mujeres embarazadas son secuestradas. Las chicas son llevadas al condado de Mays, en medio de la nada, donde el secuestrador brutalmente se aprovecha de ellas en varias ocasiones. El abuso termina, pero las mujeres aún no son libres. Su agresor las cubre con maleza y las abandona para que pierdan la vida. Afortunadamente, una de ellas logra liberarse de sus ataduras y ambas sobrevivientes escapan. Una vez a salvo, las jóvenes identifican a Jean como su abusador. La policía lo toma bajo custodia, pero después de un tiempo en el reformatorio logra escapar a la ley. Tras cuatro años huyendo de la justicia y con su fama de abusador y ladrón, este hombre es el principal sospechoso. La búsqueda está en su mayor intensidad en este momento. Con un hombre en la mira, los oficiales y caninos rastrean cada rincón de los alrededores para encontrar a Gene Hart. Desafortunadamente, sus lazos con la comunidad lo protegen. A pesar de que la justicia lo reconoce por su historial criminal, sus muchos allegados identifican al hombre Cherokee como un atleta estrella. Se dice incluso que un curandero local puso una maldición sobre los perros de rastreo. Todos, excepto uno, mueren. Diez meses de intensa búsqueda después Jean es aprendido en abril 6 de 1978. El hombre se ubica en una residencia de Cookson Hills, a unos 70 kilómetros de Camp Scott. El juicio se lleva a cabo en el condado de Mays donde Hart es un miembro querido por la comunidad. Al ser juzgado solamente por el asesinato de Michelle y Dennis, el jurado no conoce sus crímenes anteriores, el abuso que sufrieron las jóvenes embarazadas 12 años atrás. La tecnología de investigación a finales de los años 70 sin duda no se compara con las técnicas que tenemos actualmente, por lo que la evidencia no es suficiente. La recolección e identificación de material genético no sería relevante hasta la década de los 80 y no se puede identificar con certeza a Jim como el culpable. El veredicto final del juicio es, pues, inocente. Entonces, las preguntas son, ¿quién cometió tales atrocidades? ¿No habría justicia para las pequeñas e inocentes niñas campistas, Si Hart realmente es inocente. Un asesino y abusador despiadado aún vive entre la multitud. Lamentablemente, las familias de estas infantes no llegarían a tener el cierre ni la justicia que merecen. Hasta la fecha, el caso sigue abierto, pero gracias a los avances científicos, se ha estado muy cerca a identificar al responsable. En el año ya mucho más reciente, en el año 2012, a petición de los padres de las niñas, el sheriff del condado de Mace, Mike Reed, reabrió la carpeta de investigación y 10 años después, se hace en este año, en el 2022, se ha compartido más información que nunca. A pesar de los hallazgos, no existe un 100% de certeza y las familias deciden no cerrar el caso, esperando que pueda existir un nuevo descubrimiento. Pero el sheriff está convencido que Gene Hart fue el responsable que les quitó la vida y abusó de Lori, Denise y Michelle. Pero finalmente, ¿qué pasó con él? Jean, al haber escapado a su sentencia por sus crímenes anteriores, fue condenado a 350 años de cárcel. Meses después, mientras corría en el patio de la prisión, falleció de un paro cardíaco. La muerte de estas tres niñas movió al país entero. La muerte de Hart probablemente vaya a quedar en el olvido. Las familias de las infantes demandaron al consejo de las niñas exploradoras por negligencia, pero quizá... Nunca logren recibir el cierre que merecen en torno a esta desafortunada vivencia que les cambió por completo la vida. A pesar del veredicto del juicio, el abrupto final de Hart y los nuevos hallazgos aún hay muchas dudas en torno a este triste y misterioso suceso. En 2011, John Russo anunció que produciría un documental sobre estos acontecimientos. John nunca olvidaría que en el año del 79, mientras cumplía una sentencia por fraude, Carly Myers, uno de sus compañeros de prisión, confesó haberle quitado la vida a estas niñas. Pero algún día descubriremos la verdad, pues eso no lo sé, esperemos que sí. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y... En Spotify también subo los audios y nos vemos el día de mañana o cuando toque un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. And pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.